0: Podcast 3 – drei. Die Hungerspiele Herzlich Willkommen zu meinem dritten und abschließenden Podcast zum ersten Buch der Trilogie Die Tribute von Panem. Ich habe mich jetzt für den zweiten Aufschlag entschieden, und zwar ähm, ein Thema aus den gelesenen Kapiteln aufgreifen. Das Thema wird wohl das tragische Liebespaar aus Distrikt 12 sein. Pita Malark und Katniss Everdeen. Katniss erfährt bei den, Priva- also bei den Interviews, welche jedes Jahr durch Caesar Flickerman ausgeführt werden, um den Kapitolleuten die Tribute näherzubringen. Und auf jeden Fall erfährt Katniss dort, dass Pita auf sie steht und das schon eine lange Zeit. Als sein Interview fertig ist, stürzt er sich auf ihn und sagt, ähm, dass es gar nicht geht, dass er das jetzt gesagt hat, weil es, ihn, weil es sie schwach aussehen ließe. Da kam der Mentor der beiden, Hamish hey Abernathy und, und hält sie von ihm fern und sagt, dass es gar nicht so sei, dass er sie begegnet erenswert aussehen ließe. Sie war ein eiskalter Block und es würde ihr helfen, damit sie mehr Sponsoren kriegen könnte. Das heißt, er hat ihr eigentlich dazu verholfen, dass sie besser dasteht. Und jetzt kommen wir zu den Hungerspielen, also in den Hungerspielen. Ähm, und zwar in der ersten Nacht, de, also sie haben beide das füllhorn überlebt, weil sie gar nicht drin waren. Das Füllhorn ist wie so Also das kann man sich vorstellen wie so ein, also es ist ein Horn, so ein Metallhorn und dort innen sind ganz viele so Waffen, Kleidung, äh, Medikamente, Nahrungsmittel, ganz wichtig, ähm, welche einem das Überleben in der Arena sichern könnte. Und dann ähm, als Kenntnis gerade sich einen Schlafplatz auf einem Baum gesucht hat, ähm, sieht sie ein Feuer von einem Mädchen ähm, und, be- und dann hört sie einen Schrei. Und das Mädchen wurde getötet. Und zwar von den Carrieros. Das sind Carrieros, das sind die Karriertribute von, aus Distrikt 1 und Distrikt 2. Und sie werden eigentlich ihr ganzes Leben darauf vorbereitet, bei der Ernte sich freiwillig zu melden oder einfach, also sie werden auf die Spiele vorbereitet und wenn sie, also es ist eine mega Ehre für sie wenn sie gezogen werden und wenn sie gewinnen ist es so ein mega Triumph und so genau und da hört sie dass die Stimmen also die Schritte und die Stimmen kommen näher und da hört sie aber auch eine Stimme welche ihr sehr bekannt vorkommt und zwar gehört sie Peter und sie kann es kaum glauben dass er sich jetzt der Karriere Mo- angeschlossen hat er wird ähm, von den anderen wird er Loverboy genannt, weil er sich eben bei den Interviews als Katniss Lover geoutet hat und ähm, sie wollen Peter eigentlich nur benutzen, also sie wollen ihn nicht gleich umbringen, weil sie, weil er ihnen helfen soll, Katniss zu finden, damit sie sie töten können. Und er kam gut mit Messern umgehen. Das ist, auch, ja, okay. ähm, das ist ein Teil, warum sie ihn am Leben lassen machen wir einen Sprung und zwar also so drei Tage später oder so und Katniss ist ähm, ich glaube sie war auf dem Boden irgendwas jagen oder so, nein, nein sie war, ich glaube, etwas am sammeln ähm, und da hört sie die Carriero-Mäuse wieder und klettert so schnell wie sie kann auf einen Baum, ähm, die Carrieros sehen sie und wollen sie Zuerst will jemand sie abschießen mit dem Bogen und dem Pfeil, also um Pfeilen. Und dann probiert auch einer, also der Junge aus Distrikt äh, 2, Kato, versucht den Baum zu erklettern, was ihm nicht gelingt, weil er sehr schwer ist. Und kenntnis kann sehr weit nach oben klettern. Und da hat Peter die Idee, dass sie ja eh nirgendwo anders alles hin kann. Und warum soll, sollen sie ihn... Sie einfach sie dort oben lassen, sie muss ja irgendwann runterkommen. So. Und dann bereiten sie ein Nachtlager vor und kenntnisweise weiß, dass sie jetzt in der Falle sitzt. Da sieht sie plötzlich zwei Augenpaare aus ähm, einem nahegelegenen Baum sehen und da kommt der Kopf von Rue hervor. Rue ist das Mädchen aus die 12 und das war Katniss schon von Anfang an ins Auge gesprungen, weil sie sich so sehr an Prim, also ihre Schwester, erinnerte. Und Rue deutete auf kann ich so, zwei, drei Äste oben an ihr, wo sie ein Wespennest entdeckte. Und es waren nicht normale Wespen, sondern es waren Jägerwespen, ähm, und wenn man von einer gestochen wird, bekommt man Halluzinationen. Und wenn man wenn man es jetzt nicht so gut verträgt, also auch wenn man so zwei, drei gestochen, zwei drei Mal gestochen, dreimal gestochen wird, kann es sein, dass man stirbt. Und diese Wespen jagen jeden, der ihr Nest stört, und versuchen ihn zu töten. ein ähm, Einfall ist jetzt also, dass sie die, das Jägerwespennest absagen möchte und auf die Meute unter ihr fallen lassen möchte. Ähm, dies gelingt ihr, jedoch werden ähm, drei Wespen auf sie aufmerksam und stechen sie, bevor sie ihre Tat vollenden konnte. Voll, vollenden kann. Es gelingt ihr dann aber trotzdem das, den Ast abzusagen und der ganze, das ganze Nest stürzt auf den Boden und dort kracht es auf und ähm, die anderen sind sehr erschrocken. Ähm, Peter und ein paar andere flüchten, aber das Mädchen aus die Sicht 4 und Glimmer werden gestochen. Und zwar oft. Und Glimmer stirbt. Genauso wie das Mädchen aus die Sicht 4. Ähm, und bevor, also Candice springt vom Baum und sie bekommt schon leichte Halluzinationen. Und dann schna- fällt ihr aber noch ein, dass sie den Bogen und die Pfeile von dem Mädchen möchte und nimmt sie. Sie braucht aber ein bisschen zu lange und da kommen auch schon Peter und die anderen Tribute zurück und da Peter der Erste ist, sagt er ihr, ja, sie solle, sie solle abhauen, weil sonst Kato sie umbringen würde und sie kann zum Glück noch rennen, sie kann zum Glück noch rennen. Und sieht dann aber, dass Kato durch das Gebüsch gestolpert kommt und mit, also Peter eigentlich umbringen möchte jetzt. Und ihr fällt dann ein, ah, Peter hat mir geholfen. Also Peter Merak hat mir das Leben gerettet. Es sind wieder ein paar Tage vergangen. Sie hat sich inzwischen mit Ru verbündet und sie ist dann gestorben und so. Und sie erfährt auch, dass ähm, Peter schwer verletzt ist. Da gibt es plötzlich eine Regeländerung. Und zwar hieß es ab. Also, früher hieß es, dass ähm, nur ähm, ein Tribut die Spiele gewinnen konnte, aber jetzt hieß es, dass plötzlich zwei, Distrikte, also zwei Tribute aus dem gleichen Distrikt gewinnen konnte Und ehe Kenntnis es ähm, versah, rief sie auch schon Pitas Namen. Sie sucht ihn und findet ihn schließlich am Bach. Und er hat sich so gut getan, dass sie fast auf ihn draufgeschritten war. so also er hat sich so mega gut und so. Und dann ähm, peppelt sie ihn auf und versorgt ihn und so. Und sie sollen halt das verzweifelte, das tragische Liebespaar aus Distrikt 12 sein. Und dann finden sie eine Höhle, weil Peter ist sehr schwer verletzt und... Ähm, Genau, und sie können nicht auf einen Baum oder so. Und dann gehen sie in eine Höhle und dort ähm, küssen sie sich auch ein paar Mal. Und ähm, sie bekommen auch Sponsorengeschenke, weil sie sich so überzeugend küssen und so. Und das halt denen gefällt. Und dann, ähm, aber es ist eigentlich sehr klar, dass Pita es nicht mehr lange machen würde. Und da wurde zu einem Festmahl eingeladen um, wo, also nicht essen, sondern jeder braucht, also jeder, diese Tribute braucht etwas sehr dringend zum Überleben sozusagen. Und ähm, Pita hat gesagt, nein, Kenntnis soll nicht gehen und so, und Kenntnis ging trotzdem. Und zwar konnte sie das mit Hilfe von Schlafsirup, welcher Heimich ihr geschickt hat, damit sie die Möglichkeit hatte zum Fest zu gehen. Und dort wäre sie fast fast von Fresh, dem jungen Assistent Elf, getötet, aber weil Rue, ihre Verbündete, auch Assistent Elf kam und er erfuhr, dass sie ihm, ihr Zusang und ihr, also, weil sie also, ja, ähm, und er ihr nicht schuldig sein wollte, verschonte er sie dieses Mal und sie kam davon. Als sie wieder in der Höhle ankam, ähm, also sie, war auch sehr verletzt, weil das Mädchen Assistik 2 sie mit einem Messer über dem rechten Auge getroffen hat. Ähm, und dann kam sie dorthin und in dem Rucksack war eine Spritze und sie stieß sie Pita in den Arm und kippte dann eigentlich sofort um und wurde ohnmächtig. Ähm, als sie wieder aufwachte, ähm, war Peter wach und, ähm, also, also, und merkte, dass sie wach war und sagte, es ist schön, dich wieder, schön, wieder deine Augen zu sehen. Und mittlerweile war Fresh gestorben, Kato hat ihn wahrscheinlich umgebracht, Klof war tot und genauso wie das Mädchen, als sie sich fühlte, das heißt es waren jetzt nur noch Peter, Katniss und Kato. Und schließlich, ähm, Also es war eigentlich fast das Ende des Spieles. Und dann kamen sie, also wurden sie alle zum, also die Spielmacher wollten sie zusammentreiben, weshalb sie den ganzen Bach und alle Tümpel und so austrockneten. Nur der See war noch da, damit alle zum Füllhorn kamen und es wie so einen endgültigen Kampf gab. Und da ähm, Kam, also sie waren dann am See und da kam Kato aus dem Wald zu ihnen gerannt und schrie und so und ähm, hinter ihnen waren Mutationen und zwar so wie Wölfe, aber sie waren viel größer als Wölfe und so und da ähm, gingen sie alle auf, also kletterten sie so schnell wie konnten auf das Füllhorn hinauf und ähm, die Mutationen waren aber nicht normale Mutationen, sondern sie hatten die Augen der Tribute, welche schon gestorben sind. Das heißt, sie sah auch Rue, Thrash, ähm, das Metrinassissix 5, welches sie immer Fuchsgesicht genannt hat, oder das Metrinassissix 1 Glimmer. So und das war sehr persönlich. Und dann wurde Peter in, ins Bein gebissen, von, Bein gebissen von einem von solch einer Mutation. Und ähm, Kato hatte ihn dann plötzlich im Schwitzkasten und, wenn, und Katniss wusste, dass wenn sie ihn jetzt abschießen würde, würde ähm, Peter mit ihm stürzen und von den Mutationen gefressen werden. Und da gelang es trotzdem irgendwie, dass nur Kato runterfiel. Und da hörten sie auch schon die ganze Zeit, wie er... also Er wurde wie aufgegessen und es war eine lange Nacht. Und dann am Schluss, ähm, also er starb dann schließlich und sie haben gedacht, sie haben jetzt gewonnen. Und da wurde die Regeländerung, die vorher gesagt hat, dass jetzt zwei Tribute aus demselben selben Distrikt gewinnen können, wurde jetzt aufgehoben. Und sie dachten sich, ja das kann jetzt nicht sein und so. Sie wollten sich einander nicht umbringen und da... ähm, holten sie Bären hervor, sogenannte Nachtriegel, mit denen hatten sie auch Fußgesicht unabsichtlich umgebracht. Ähm, Und mit diesen Nachtriegeln wollten sie einen Selbstmordversuch machen, aber sie wussten halt, dass 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 das Kapitol, die Spielmacher, einen Sieger brauchten, weshalb, wenn sie jetzt beide sterben würden, hätten sie ja keinen Sieger und das wäre ja fatal. Und so wollten sie die herunterschlucken, als dann aber Caesar Flickermans Stimme erscheint und sagte, wir präsentieren ihnen die, ihnen die Sieger der 74. Hungerspiele. Und das soll wohl nicht das Ende sein, weil Katniss wird jetzt als Anstifterin für einen Aufstand gesehen und sie ähm, wird auch beschuldigt, dass sie das Kapitol jetzt höhnisch, also so lächerlich dastehen. Mm macht da stehen lässt. Und ähm, jetzt muss sie einfach nur das verliebte Mädchen aus District 12 spielen, damit es so ist, wie wenn sie es nur gemacht hätte, weil sie so unstreitig in Pita verliebt ist und ihn nicht verlieren wollte. Ob es ihr wohl gelingen wird, das könnt ihr selbst nachlesen im zweiten Teil der die Trilogie, also im ähm, zweiten Buch, Die Tribute von Panem. Ähm, genau, so, also das war's jetzt mit meiner Podcast-Folge über das erste Buch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein bisschen länger gedauert. Ich muss jetzt einfach wie so noch sozusagen die Hälfte des Buches in das zusammenfassen. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und genau. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen zum Lesen animiert habe.